1: C'est un, une école d'humanité euh, fantastique, les psaumes. C'est une, une merveille, une splendeur.
0: Sœur France Hélène est religieuse à notre dame de Jouarre depuis 40 ans. L'abbaye a été fondée au 7e siècle. Elle est située dans le département de la Seine-et-Marne, à 50 minutes au nord-est de Paris. L'emploi du temps de la Bénédictine est marqué par le côté festif de la vie, comme elle aime à le dire. Sœur France-Hélène est chargée de la librairie, de la cave à vin et de la musique. Instrumentiste aguerrie, elle joue de la flûte soprane et ténor et de la guitare classique durant les célébrations. Sept fois par jour, elle se joint aux autres religieuses pour prier les psaumes. Ces poésies bibliques qui nourrissent la prière des moines et des moniales depuis deux millénaires. Sœur France-Hélène est si imprégnée des psaumes qu'ils sont devenus pour elle un second langage. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. Sœur France-Hélène m'a accueilli à l'abbaye de Joire pour me parler des psaumes avec émotion, enthousiasme et profondeur. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de croire, les voix de la prière.
1: Pas trop gêné par le brouillard
0: Non, c'était assez euh, clair, il y avait très peu de monde.
1: Ça allait pas trop de coton, bon ben c'est bien. <rire> Et bon, on va aller à l'église là pour voir les lieux, puis après on se retrouve. <rire> très bien. Ma première lecture de la Bible remonte à quand j'avais 12 ans, donc, euh... donc ça remonte à peu près à cette époque-là. Donc, ça fait euh, 53 ans, un truc du genre. <rire> les psaumes, je les ai euh, goûtés, savourés, euh, ou disons, j'ai vraiment commencé à les goûter, à les savourer, en étant au monastère, parce que là, on les répète, on les redit, on les étudie, donc euh, là, ça prend une densité, une épaisseur... Euh, oui, très, très forte. Et, et plus, plus le temps passe, plus, plus ils prennent de la densité. Les psaumes font partie de la Bible. Et la Bible, c'est une bibliothèque. Donc, euh, une bibliothèque, ça veut dire euh, plein de bouquins comme ça les uns à côté des autres, mais qui n'ont pas nécessairement le même style littéraire, la même date, le même auteur. C'est une variété immense, une bibliothèque. Donc, euh, dans la Bible, vous avez aussi bien des écrits historiques que des écrits de sagesse, que des poèmes, euh, que des écrits prophétiques, et les poèmes se trouvent être les psaumes. Les psaumes sont des poèmes, et des poèmes où le, celui qui prie parle à Dieu, exprime quelle est sa situation, euh, crie au secours, dit merci, euh, médite sur, euh, sur ce qu'il est devant Dieu. Et euh, c'est un, une école d'humanité euh, fantastique, les psaumes. Ça, c'est une, une merveille, une splendeur. On s'en lâche jamais parce que, même au bout de 40 ans, euh, on ne cesse de découvrir de nouvelles choses dans, dans les psaumes. Et les psaumes, si vous voulez, ont une importance absolument énorme pour nous dans notre prière, parce qu'en fait, c'est grâce à eux d'une certaine façon qu'on rencontre l'humain dans son essence et dans ses situations fondamentales qui font qu'aujourd'hui encore, quand on prie les psaumes, on prie pour ceux qui vivent la détresse, l'angoisse, la paix, la joie, l'attente. Les psaumes ne peuvent pas vivre. Les psaumes, il y en a 150. Il y a différents styles de psaumes. Vous avez le psaume de la détresse absolue, qui est le psaume 21, les paroles du Christ en croix. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous avez le psaume de la louange éclatante, c'est le dernier psaume du psautier, euh, qui chante euh, la louange, qui met tous les instruments possibles euh, en jeu, vous avez « louez-le en sonnant du corps »,« louez-le sur la harpe et la cithare »,« louez-le par les cordes et les flûtes »,« louez-le par la danse et le tambour ». C'est l'exultation. Et le premier euh, psaume commence par le mot « heureux », donc euh, pour ceux qui s'intéressent aux, aux manuscrits anciens, en latin c'est « béatus ». Et les, les plus beaux manuscrits enluminés sont souvent, commencent souvent avec ce mot « béatus ».« Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants ». Donc, c'est l'ouverture sur un chemin de bénédiction et où vous avez la vie de l'homme dans, dans tous ces psaumes. Alors, le psaume 138, qui est une merveille. Euh, « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ». Tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, Recensez avant qu'un seul ne soit. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée, éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. C'est un dialogue plein de, plein de confiance, et puis euh, oui, sur la relation de, de l'homme à son Dieu. Un autre psaume, de, le, le psaume de, de confiance, de, de douceur, c'est de, de le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Vous avez le, enfin le psaume le, le plus sombre du psautier, parce qu'il ne finit pas, celui-là, par des paroles d'espérance. Mais ça existe aussi, il euh, y a des gens qui vivent ça, hein, qui se terminent comme ça. « Ma compagne, c'est la ténèbre. » Psaume 87 Je vous dis, il y a tout L'évangile nous parle du Christ et de ce qu'il a vécu avec les hommes Le psaume nous parle de ce que sont les hommes par rapport à eux-mêmes et puis par rapport à Dieu. Donc ce n'est pas le même mouvement. Dans les psaumes, on peut se reconnaître. Quand vous tombez sur une phrase comme ça, Seigneur, tu as répondu au désir de son cœur, là, au moment où cette phrase-là vous parle, vous rencontrez un autre humain qui a vécu la même expérience que vous. Vous n'êtes pas seul au monde à être écouté de Dieu. Et non seulement pas seul au monde au niveau de l'espace, mais pas seul au monde au niveau de l'histoire. Puisque les psaumes ne datent pas d'hier. Que vit le psalmiste avec les ennemis Les ennemis, c'est fou ce qu'il peut y en avoir dans, dans le psautier. On ne peut pas dire qu'on fasse l'économie des ennemis. On a toujours... Euh, des gens soit avec qui on n'a pas d'affinité, soit qui nous empoisonnent, soit euh, qu'on aimerait ne pas rencontrer. Enfin, même si on n'appellera pas ça ennemi euh, au sens strict, enfin, quand même, il faut reconnaître qu'on qu n'est pas en phase avec tout le monde. Quoi. Et, et même au niveau euh, psychologique, ça peut être un très bon exutoire, en récitant les psaumes, de se dire euh, « Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie, des prises du fourbe et du violent. Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui et ma jeunesse. » Donc, pouvoir sortir la violence qui est en soi vis-à-vis -vis des ennemis, vis-à-vis d'un collègue de bureau qu'on ne peut pas saquer, eh bien, ça vous fait sortir ce trop plein que vous avez en vous et vous le dites à Dieu et à quelqu'un qui peut vous répondre. Et il y a des fois c'est amusant euh, quand on pense à quelque chose euh, je ne sais pas où en lisant le journal ou des... Euh, ce qui vient spontanément à la pensée c'est une phrase de psaume. C'est étonnant d'en arriver à être tellement imprégné qu'en fait, le langage personnel, parfois, devient langage biblique. C'est un peu comme une, une éponge que vous pressez, puis eh ben, elle vous donne ce dont vous l'avez imprégné. C'était, je me rappelle d'une expérience qui m'avait beaucoup frappé, quand il y a eu la tempête en 1999... Mais alors, une tempête invraisemblable. Enfin, fait, dans le parc, c'était effrayant de voir l'état dans lequel étaient les arbres. Outre les arbres qui étaient tombés, mais d'autres qui avaient été complètement vrillés. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et puis, le lendemain matin, oui, après avoir fait donc le constat de, de, ce, de ce tableau assez apocalyptique, on a chanté au vigile le psaume 36. Et puis, il y a un mot que je n'avais strictement jamais vu. Jamais entendu. Il m'était passé dessus, mais comme ça. Et les méchants seront déracinés. Tiens. Et puis, ça, c'est au verset 9. Et puis après, on continue. Euh, hélas, je vais peut-être vous en manquer. Euh, voilà. « Ceux qui le bénissent posséderont la terre. » Ceux qu'il me dit seront déracinés. Au verset 22. Bon, et on venait voir des, des arbres qui étaient euh, par terre. Ah oui, encore au psaume 38. Les pécheurs seront tous déracinés. Mais il a pris un relief absolument fantastique ce jour-là, ce, ce psaume. Et euh, quand on s'est retrouvés euh, le soir au temps de rencontre. Euh, on s'est dit ben, « Vous avez vu le psaume de ce matin, où Vigile déraciné, 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 bigre ?» Et, et je n'étais pas la seule à avoir fait, fait cette découverte. Quoi. Le psaume 21, c'est le psaume de la détresse. Bon, c le Christ se l'a repris quand il était au sommet de la croix. Euh, vous avez deux temps dans le psaume 21 vous avez le, le descriptif de la détresse absolue. Puis vous avez, même dans le texte, hein, ça se voit, vous avez un, un, un blanc. Vous avez un silence. Et puis, après, tu m'as répondu. Et tout le reste finit en louange. Moi, c'est le très honnêtement, c'est le psaume que je préfère. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. « Tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob. Vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui. » mais il entend sa plainte. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Il y a un élan d'espérance fantastique dans la deuxième partie. C'est un chant de victoire, la deuxième partie, c'est magnifique. Le psaume à l'animé peut supporter toutes les formes musicales euh, du recto-tonneau grégorien, qui est la musique la plus sobre qui soit pour, euh, pour donner au texte toute sa puissance, au, à la musique euh, exubérante avec tous les instruments de musique euh, pour servir tous les psaumes de louange à la cantillation, où en fait euh, celui qui chante euh, n'a pas de, de texte musical, en fait il improvise la, la musique en fonction du texte, à la psalmodie qui permet à tout un cœur de chanter ensemble. Et puis, euh, j'ajouterai, parce que je trouve ça très très beau, par rapport au temps liturgique. Parce que les temps liturgiques ont chacun un caractère différent. Entre l'avant où on attend la venue de, du Christ, Noël, où l'enfant est là, le carême qui est un temps de pénitence, et par contre le temps pascal qui est un temps d'immense joie. Euh, les moi, j'ai découvert ça donc euh, au départ avec le grégorien, euh, les mélodies n'étaient pas du tout, du tout, du tout les mêmes. Et il euh, et y avait des accents euh, de joie enfantine dans l'avant, euh, euh, de joie très intérieure, par exemple, pour le... Le résurexie, c'est le chant d'entrée de la messe de, du jour de Pâques. Euh, et c'est la reprise du psaume 138. Et en fait, je suis ressuscité. Ben, Ce n'est pas du tout un chant euh, de victoire écrasante, euh, de façon un peu militaire, comme on pourrait l'envisager, avec trompettes et tout le bazar. Non, non, pas du tout. C'est une joie extrêmement... Euh, intérieur et, et, et sobre de celui qui, qui se contemple en se disant « Je suis ressuscité, après ce que j'ai vécu, je suis ressuscité ». quoi C'est magnifique. Et, et la musique est au service du texte pour aider euh, celui qui prie euh, et pour soutenir sa prière, en fait. Le chant est, est très important. Euh, le chant nous donne d'incarner le, les psaumes. D'ailleurs, à telle enseigne que quand on chante pas, quand on ne peut pas chanter euh, pour des raisons X ou Y, euh, on peut être avec les autres tout en, la, en le murmurant avec les lèvres, en fait. Les psaumes nous pétrissent. Par rapport à l'office, en tant que tel, euh, ces temps d'office qu'on a sept fois par jour, euh, bon, nous, ça fait six parce qu'on a regroupé l'eau et la messe, mais dans l'absolu, donc, ça fait sept, qu'un chiffre qui n'est pas anodin, euh, un, ça nous structure, c'est un rythme. Et d'aller comme ça, sept fois par jour à l'église, pour chanter les psaumes, c'est quelque chose de très important dans notre société pour une raison toute simple. C'est que quand on chante les psaumes, quand on est à l'office, quand on prie, c'est un acte totalement gratuit. Ça ne rapporte strictement rien. <rire> euh, on vit dans une société qui est menée par l'argent. Là, on pose un acte gratuit qui ne rapporte rien, si ce n'est de vivre, un, de donner un sens à sa vie, de vivre en relation avec quelqu'un qui est celui qui nous a créé, d'aimer euh, le Christ et, et d'aimer ceux avec qui on vit. Et je pense que là, il est essentiel...
0: venez d'écouter le premier épisode des Voix de la prière. S'il vous a touché, n'hésitez pas à le faire connaître en le partageant et en vous abonnant à notre podcast. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.